0: 倾听你心。
1: 听众朋友好，欢迎您在这么晚的时候继续守候收听河北新闻综合广播的晚间情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是今晚的主持人陈露，在接下来的三天里，由我来为大家主持这一个半小时的情感节目。在今天的节目时间里呢，我们继续接听听众朋友的热线电话，我们直播间的热线电话此刻已经为你开通了。九六一零四三， 43, 非河北省的朋友加播一下石家庄的长途区号零三幺幺。呃，我们希望什么样的热线打进来？可能呢，就像人生一样，有的时候设计是没有用的
2: 。
1: 但是马云也说了呀，人还是要有梦想的，万一实现了呢？所以我们希望一你说普通话。二不是那些法律解决不了的问题，不是那些医生解决不了的问题，不是人解决不了的问题，你就可以打直播间的这线电话了， 9 6 1一零四三，九六一零四三。
3: 天冷你就回来，别在风中徘徊。哦、oh, ，妈妈眼里有明白，还有一丝无奈。天冷，我想回家，童年已经不在。昨天的雨点砸下来，那滋味叫做爱。也在风中徘徊。哦、天冷就回来。渐渐对着收音机学唱新的歌。我问朋友，为什么做梦也快乐？朋友笑说，他从不相信梦。我想出去走一走，哦，朋友点点头。天冷你就回来，别在风中徘徊。朋友的眼里有明白。的我的他问为什么幸福不快乐，我微笑着。滋味就是爱，呜！叶在风中徘呜！天冷就会来
1: 。好，我们来接第一位听友的热线。你好，这朋友。
4: 哎，你好。啊，你好，啊、你好陈露。我今年六十六岁。我老婆吧，六十五岁，我们双方都各自要好相好胜，经常吵架，吵十几年了，这是脾气的过来怎么回了？我问你么，这我这脾气能不能改呀、啊
1: ？这么多年想改就可以改呀？啊？啊这个世界上很多的事儿，只要你想，你就能。如果你觉得吵架是一件很没风度的事儿。吵架是一件很伤感情的事儿，吵架是一件很没修养的事儿。我觉得当什么人知耻而后勇嘛。那如果觉得这件事情比较不好的话，那我觉得拿出足够的勇气来，什么事情都可以做得到
4: 。是这个脾气改不了，因为我做错了吧，他要说我急吧，心里边很上火，越容越吵嘴。他是这样，双方都是这样。
1: 反正女的跟男的吵架，如果男的不知道谦让，女的这男的挺讨厌的。嗯，当然，如果说男的和女的吵架，女的可能不知道见好就收，这女的也挺讨厌的
4: 。对，反正我自己也道自己有错误吧
1: ，但是但是改不了
4: ，说说的脸吧，火辣辣的
1: ，因为自己错了吧？改不了那就吵呗。吵完了，吵完了，你痛快了，你舒服了，你高兴了
4: 。这什么是个偷的人
1: ？这肯定是什么事情？你当然你知道，你那么去做没没有任何改善吗？叫于事无补的话，还要那么去做，那我就不知道脑子是进水了还是进啥了。你做什么事情，你总要有点意义是吧？你吵吵完了以后，对这件事情有什么改善吗？你就爽了吗？你心情就好了吗
4: ？对，没意义。
1: 就跟你一个在一个单位一样，你明明知道你跟领导吵吵，吵吵完了又改变不了你的命运，吵吵什么吵吵？老老实实在一边忍着
4: 。对，是是这样
1: 。这世界上有很多的事情本来毫无意义，你偏的还要去做，那傻呀
4: 。对，没意义。反反正往倒嘛，这生活还是个倒退
1: 、嗯。那您这是揣着明白装糊涂呗？
4: 这吧，你看我今年六十六岁吧，他老是在外边去打工去，我的身体又支持不了，嗯，我不去吧，他还挺不乐意。你看这个事怎么弄？你说我应该我应该不应该去打工啊？那
1: 你
4: 们家什么经济状况呀？我家吧，还能还可以吧。儿子在新疆呢，两个女儿都拼了，就我们两个人。他让我去打工，我那也消费不了多少。
1: 那这些孩子还这么大岁数了，啊、怎么这这老人还要出去打工啊？这孩子干嘛呢
4: ？还在给点钱呢、啊。老婆让我去打工，你不打工他不干。他家别人去打工了，他非让我去。我说你承受不了
1: 。你有病啊
4: ？没病
1: 。没病那您在<病>这交去呢？
4: 因为我六十六岁了以后，也到到退休年龄了以后，打工吧，你得好好干不？也不不出，人不给你钱，不是不？是露
1: ，我不知道，反正我只知道，在城市里边有好多人退休了以后还要返聘。嗯，他们干起来没够。嗯，这要看一个人的热情和精力了吧。有的人就不愿意了，一辈子懒懒散散的。有一辈子，有的人一辈子都跟打冷血似的，跟我似
4: 的。对，我就那这样，一辈子好懒懒散散的，吃点喝点。
1: 嗯，那难怪你老婆，那难怪你老婆看不上你，然后叨叨叨叨叨老叨叨你。你这样懒懒散散的，再没一个人叨叨你，这日子得过成啥样？
4: 你打工我承受不了。
1: 那人别人都可以，怎么你就不可以？其实你老婆多半来讲，可能不是要你打工这个效果，是要你打打工的这个态度。你要不打工，自己想你就在家巧不滋儿的劳着。你不打工，你在家里还这个那个的，估计你老婆那就跟跟你跟你叮叮当当就吵呗
4: 。对对对
1: ，嗯，那咱们就别唠了吧，这点事儿都整明白了呗
4: 。啊，陈总，还这么个事儿，陈大姐，跟我是那个事儿。哎，你六十六了，可
1: 别管我叫姐了。对对哎呀，这还让我活不活了？
4: 哎，我太激动了
1: ！就是我儿子在
4: 新疆呢，开饭店呢。你说我，我想去看看他。我身体不太什么好，血压有点高。你说应该不应该去啊
1: ？这有多大点事儿啊？你乐意去你就去，不乐意去就不去呗
4: 。<笑>对，我老听这节目，听这十几年了。哎，这这我听我听这节目吧、啊，梳理我自己的人生。
1: 那也没听了十来年了，哦、这么点事儿都没整明白，天天还和自己老婆吵吵，然后自己身体不怎么好吧，还要大老远的去新疆，路上出点什么事儿呢
4: ？这我理论不能联，<你>我我这理论不能联系实际，我听十几年了，那个梳理自己的人生吧，然后联系和自己的实际结合不起来
1: 。那你意思是我的节目白做了，还是你的节目白听了
4: ？我是愚蠢，太笨。我承认我这人太笨，也不灵通，好就这样吧哈，哎，我这我都算明白了哈。
2: 机场，等待飞向别的地方。又换了妆，熄了灯光，为何夜里还睡不香？梦最多的男人最忙。的生活。催
5: 盲
2: ，被工作的得喘不上得到越多，沉默越多，这不是我要的生活。
1: 继续接听听众热线。你好，这朋友
6: 。你好，陈龙。嗯，你好。嗯，我的是想咨询一下，我们现在吧，我现在是五十，我跟我夫人吧，的是您。哎，你听着了、啊，啊，我在听。啊，跟我夫人吧，的是您。好像你说是什么关系呢？都是您。我们两个人的是您。早晨，我早晨七七点钟吃完饭都。出去了，啊，晚上十一二点回家了，是也没有什么交流，也没有什么啥的，事，互相彼此之间吧，好像都是，都是尽责任也是，那是。嗯，我们先问一下，我们这个人还能不能，这个生活往后总这样
1: ？反正我我的生活就是这个样子。我我我我爸爸经常说一句话，就养我这样的姑娘白养，因为他，他我我早晨醒了就去上班，然后深更半夜回家他们都睡了，一天跟他们如果不是特意的取个快递干嘛的，可能一天都没个话。呃，我觉得大多数的人不都是这样吗？嗯。你你身边谁跟谁怎么怎么着了？反正我的同事们好多人都是这个样子呀。嗯，<音>不是，家庭生活，有的人可能是上早班的，有人上晚班的，有的人因为职业的原因，可能大家的点儿不是一个样，一个一个一个节奏，这不挺正常的吗
6: ？我们也没事儿，互相之间也没事儿交流，咱也没事儿。不是有什么问题了吗？没什么问题，但是倒是也不没什么问题，那是。
1: 那您琢磨啥呢？嗯
6: ，好像夫妻之间你，都这样，一直过到过下辈子再过下去
1: 。反正我就这样，那我没觉得，我觉得挺好的。那、啊、反正现在在城市里面，很多两口子就在一个屋檐下，还你住那屋，我住这屋呢，还嫌还嫌这个打呼噜，还嫌那个呃睡得晚，那个睡得早，那个起得早呢。好，嗯，我觉得在现代的社会生活当中，因为条件改善了，因为各自的生活丰富了，大家有各自的节奏、各自的圈层，挺正常的吧？
5: 嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯你是想要干啥？跟年轻、跟年轻人似的，整天手拉手的逛街，没事一起遛弯天天在家不做饭，上饭店里你喂我一口，我喂你一口，你要那种生活呢？
6: 我不要不要那种生活那，<是>那
1: 那那要啥呀？我我倒好奇了，现在
6: 。他有他有的时候吧，他倒是想要求要求我什么，但是我做不到，现在已经
1: 。那您想啥呢
6: ？没不没不想啥了是
1: 。那你要问我啥呢？我,<就>我更好奇了
6: 。哈哈<笑>，都都这样子，我都是，他总他总是老说我都是不顾家不顾啥的，但是我现在。我说吧，很多人都是这样，他不理解不了，他都是我说我都这样，我都这样了，下半生都这样了，啥都可以了呗，都是
1: 。嘿，这跟你一开始打进电话说的那意思咋不一样了呢？<笑>
6: 嗯，正好，谢谢你啊。嗯
1: ，行，你们就没事找我唠闲嗑吧啊。<笑>
0: 一九九五年，我们在机场的车站，你借我，而我不想归还。那个背包载满鸡面皮和花难，还有摩擦留下。到现在还没烂，却成为我身体另一半，前进不换。太熟悉我的汗，他是我肩膀上的。了六年半，我每天陪他上班。你借我，我就为你保管。我的朋友都说他旧的很好看，遗憾是他与你无关。让我走得好缓慢，总有一天陪着我孤单。你的背包对我沉重的审判，借了东西为什么？神中的审判，借了东西，为什么不管？借了东西，为什么？
1: 继续关注收听河北新闻综合广播的晚间情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是今晚的主持人陈露。啊、呃，有位听众在微博呃在公众号里问了一个问题，我们来回答一下。其他听众呢，也可以继续拨打直播间的热线电话九六一零四三或零三幺幺九六一零四三。有位听众说：“我可能做了一个错误的决定，就是把大宝送回老家私立学校。他写字太慢了，英语成绩太差，平时在老家。”老师不让自己回家，来不了市里，家长帮不上忙，在市里上学呢，老受欺负。老公想上初中再转过来，不知道好转吗？写字太慢，怎么改正？<笑>是不是问错人了？是不是想问李爽老师？啊？李爽老师现在自己创办了一个教育方面的节目，叫《李爽说教育》，是每天下午的三点到四点播出的。呃，首先呢，我是严重的不赞成孩子不和父母在一起成长的，这个是肯定的。一，对于父母来说显得有一点点自私啊、呃；，另外一方面，对于孩子来说显得有一点点情感缺失。这对孩子的性格，呃，要么就是过分的放肆，呃，因为隔辈亲，可能养的就是过于咧巴了；，要么就是过于的内向，因为可能他在某种程度上缺少一些安全感。然后呢，在性格方面容易跑偏，啊，至于说写字太慢这件事情呢，呃，我是觉得慢没有什么不好。我们中国人总是喜欢什么事儿疾风骤雨的，什么事儿都好像呃雷厉风行的，这也没什么好处啊。我觉得慢慢性子和急性子本身并不对立和矛盾，只是两个人要是在一起的时候比较麻烦一点，嗯。写字慢本身不不是影响学习成绩的，呃，叫叫是原因，呃，我见过太多太多写字慢的人，他随着时间的推移啊，随着年龄的增长啊，他可能这种性格就慢慢的会改变，呃，有的人比较强调写字好看，所以自然就会慢；有的人觉得对对夫妇的表达清楚就可以
5: 了。
1: 如果你非得要是嫌这个写字慢，你看着不顺眼的话，你可以按照你的套路来。比如说在规定时间内完成一个什么样的作业，给他一些他自己啊、呃、在乎和喜欢的鼓励，嗯，比如说出去玩啊，或者说有什么奖品呀、啊，等等等等。时间长了呢，形成正激励也是可以的。但是我确确实实觉得这件事情可能还在于他自己意识到吧。或者说，学习习惯的养成往往在于周围老师的引导。老师说话比你灵
3: 。北京时间二十三点整
0: 。我们喜欢没有那么多必须提问的人生。该叙述的叙述，该说明的说明，该议论的议论，该放下的写进温柔夜色，该结尾的留给明媚清晨。情感交流节目《午夜情正浓》，探问生活。清。
1: 这里是。河北广播电视台新闻综合广播的晚间情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是今晚的主持人陈露，大家可以继续拨打直播间的热线电话九六一零四三。非河北省的朋友加播一下石家庄的长途区号零三幺幺，也就是零三幺幺九六一零四三。当然也可以关注我们的官方微博，在新浪叫一零四三午夜情正浓。还有呢，就是也可以关注我的个人公众号，我个人公众号叫万能的陈小璐。李爽的个人公众号叫 DJ 李爽。节目之外呢，都可以通过公众号和我们私人联络。节目之中想和节目互动的话，必须通过河北新闻广播的官方微信
7: 。
1: 呃，有位听众说，写字的速度呢，都是作业太多逼的。对啊，作业多就写得快了，作业少可能就写得慢一点。还有就是，我觉得他就是想让他老婆听。你是说刚才那位，呃，老兄是吧？一位听众给我发这个微信啊，说：“陈露姐，我是一个刚刚来到石家庄的学生，哦、呃，我早一点来到了石家庄，然后就是希望提早适应一下这个城市，呃，适应一下大学生活。但是我突然发现，呵呵说我太不喜欢石家庄了，觉得这里不够繁华，不够有文化。”然后呢，这里的生活有点没意思，我想退学，嗯，想回家重新再考一个地方，考一个城市。哎呦天哪！然后，嗯，这个办法可行吗？哦，我是外地人，离这里很远，第一次听当地的电台节目，觉得您挺值得信任的，能不能跟我说说话
0: ？
1: 我、哦、今天晚上我是八点半下有缘星空吗？然后八点半到十点半之间就会有一点点空闲，然后就到外面去走，呃，然后就是沿着整个的玉华路去走。然后今天我穿的还算是比较多嘛，长袖长衫。然后今天晚上是秋风阵阵，然后走在玉华路上，我突然发现这个城市其实挺美的。因为我我跟你说句实话，我从来没有喜欢过石家庄，从来没有。我来石家庄十八年了，我从来没有喜欢过这个城市。啊！但是今天晚上就在那么某一个瞬间，可能路上人比较少吧，八点多了嘛，然后也没有那些遛狗的，然后我就会很很开心。嗯，走在便道砖上，然后从河北科技大学门口一直走到省工行，然后走到省军区，从省军区走到呃走到省原来的老师大，现在的省政府，然后省军区这样一溜走回来，突然觉得这条街道，就是是我想要的那种小城市的那种生活。其实。那一刻我，我我我发想想起一句话，就是可能正好是戳中了一个人的心理。就是这个城市其实不缺少美，只是缺少发现。整天忙忙碌碌的，可能看到的都是它，呃，不符合自己审美的那一面。但是实际上，你要是闲下来，慢慢的去感受的话，偶尔总会有那么一瞬一个瞬间，你会发现它其实也挺好的。和你在国外呀、啊，和你在别的你喜欢的那城市，比如说厦门。比如说丽江，啊，比如说这个，呃，苏州，哦，甚至可能，比如说像，嗯、呃，甚至可能，举个例子，稍微文艺一点，像平遥，也没什么区别。呃，我用十八年的时间，在这个城市找到了那么一丁点感觉，我已经很开心了。我突然在今天晚上，就是因为自己的这一点点小小的感受，好像已经高兴了两个小时了。呃，之所以这样讲，我是想说，确确实实，石家庄是一个挺没特点的城市。你要想瞬间爱上它，比如说，希望这里有一个大大的图书馆，呃，或者说有特色的图书馆。省图很大，但是不够有特色。比如说，你希望这个城市有一个大大的公园，你可能会发现这里真的没有。呃、你可能希望这里有一个，呃，特别大的、呃、广场，也没有。你可能还希望这里有一个，呃，能够跟同学吹牛皮的标志性的地地段比如说一个像上海的外滩，像南京路啊、呃，像呃哈尔滨的中央公呃公、呃、广场，还有等等等等，确确实实很难得。你你跟别人说说你在石家庄的哪里哪里，别人会知道的。但是啊，人这一辈子都是过客呀，你不可能在这一，你即使那个城市再好，你也不可能在那里做到，呃，久留。你可能都是要去感受，读万卷书，行万里路嘛。可能人生都是这样来来往往。即使我今天晚上喜欢上了石家庄，我也保不齐哪一天就会突然离开。即使我曾经可能深爱过，呃。不喜欢过石家庄，可能我今后要留在这里一辈子，这都没准儿的事儿。不要因为一时的这个冲动而改变了整个的人生的轨迹。人这一辈子有很多的时候都是在不如愿当中度过的，否则就不会有那句话叫“人生不如意时十有八九”。如果你碰到一些不如意的事，你想的就是反抗，你想的就是逃避。这是你上学，你可以回去退学；那将来找工作呢，你就辞职吗？那我来过来人的身份告诉你，不可以的。你要辞职，你要跳槽，跳好了还好，跳不好可能跳火坑里了。辞职的话，你可能辞，辞好了还好，辞不好的话，你可能真的就穷困潦倒，你可能真的就再也失去了。你你和别人同等竞争的机会，还有就是考学这件事情，你考过来了，今年你以这样的分数能够上这所大学，明年你不一定能够上一个同类型的大学。那这个城市可能没什么文化历史，可能没有什么特别洋气的地标级的呃东西，或者是说呢，可能这个空气、风景等等等等。但是到了别的地方呢，可能会有很高的物价，可能会有很不便利的交通，可能会。有有这个比较鸡贼的人，因为石家庄人其实还是蛮简单的，相处起来还是很愉快、很轻松的，而且物价又低。呃，这个爱上一座城，往往你要像搞对象一样，你不单纯要欣赏它的美，同时你要接受它的缺点。啊、呃，另外一方面就是人要学会包容，不要那样的去挑剔或者是苛刻。我就是一个很挑剔的人啦，那我。照样在很多的方面特别特别的能忍，因为你知道这个世界上不是你一个人的，你想怎样就怎样。所以小朋友，我真的是希望以我特别深刻的这种教训来告诉你，这一辈子有很多的事情都是不是按照你的标准来的，不是按照你的审美来的。你如果在一开始的时候就这么矫情，人生今后就会在矫情当中度过，那很痛苦的。一个矫情的人特别不容易快乐，知道吗？希望你听得进去，好好的在石家庄待着，就四年的时间。不喜欢下一把考考大学的时候，你直接考个自己喜欢的城市就得了呗，有什么大不了的？多大点事儿啊！你好，这位朋友，我
2: 不是我不
4: 是石家庄人
1: 。您说啥呢
4: ？我说给你交代交代，我说我说那两口子也说
1: 不来，你让他怎么着呀？不是您说啥呢？我刚才没跟您说话呀，您您怎么了？<笑>
4: 我说，我跟他讲，人说话也说不来，你说
1: 怎么着？不好意思，您说什么我没听懂？您说普通话
4: 。我说跟他跟我妻子说话也说不来，我说啊，俺、啊、怎么办？怎么办
1: ？我跟你也说不来，要不我把你电话挂了呀？这个世界上很多人都说不来的，<笑>那说不来就要那没说的，说的来就多说几句，说不来就少说几句，不就完了吗？我现在我就觉得我跟你说不来，我偏要把你挂了，不就完了吗
4: ？是吗、啊？是吗
1: ？有话就多说两句，没话就少说两句呗
4: 。我说这个，他说个；我说这个，他说个。你说怎么办
1: ？哎，不好意思，我听不懂您说话，好吧？您这么浓的保定味儿，你能说普通话吗
4: ？我这说的话也是普通话
1: 。你再说一句你刚才说的那句话。我说话也是普通话。你再说一句，你刚才是问的那话是什么意思？我说，我说，我
4: 跟那家里，我跟那，我的妻子也说不来
1: 。啊，这这问题我回答你了。话不投机半句多，这个世界上跟你说不来的人很多。比如说我此刻，话说得来就多说几句，说不来少说几句。咋了？你想干嘛？
4: 我先弄，我架子短了。他，是
1: 你。不好意思，希望大家原谅。包括刚才他说的这句话，我都听不懂。啊啊
8: 啊！啊点、啊、都是最美的瞬间。什么？贴着你的经典，罗密欧跟茱丽叶。那些最深情的定情节，都说爱能超越生死离别。曾经我们都很坚决，爱了就不改变。都。
1: 有的听众帮我了，说他说的是剁了他，呃，有的人说他说的是断了他，到底是什么他？他不管怎么样都听着是一个没文化、没知识、没素养的三没人，所以说呢，我就把他挂了。好了，直播间热线电话，我们奢望的并不是很多，那就是你说普通话，而且这普通话不要求字正腔圆，只是大致如此就可以了，大致一般人能听懂就可以了。如果您说的话只有你家邻居能听懂，那我铁坨坨是听不懂的。好了，直播间热线是 961043， 那如果打不进直播间热线的话，也可以发送。官方微信到河北新闻广播，河北新闻广播的官方微信上。嗯，有一位听众说：“别放音乐了，快帮我出出主意吧。”什么事儿啊？看一下有这么长啊？你发一遍就得了呗，发这么长干嘛呀？啊，一位听众说：“我想问一下，职场上真的就没有朋友吗？我觉得我对别人很好，结果他们却在背后给我告黑状，真的好委屈。”职场上很难有好朋友，大多数朋友就是朋友，呃，同事就是同事，同学就是同学，老乡就是老乡，这些东西这些概念，呃，或者说搭档就是搭档，呃，上下属就是上下属，你要分得很清。如果你想和单位里边同事成为朋友的话，有一个前提我来告诉你，就是你们之间永远都不在一个层级之上，你们之间没有任何的利害关系。比如说你们之间。没有交集
5: 。如
1: 你前进的路上，他永远不是竞争的对手。你们之间，你是，呃，玩技术的，他是玩管理的，呃，比如说他是玩销售的，你是玩人力资源的，等等，这些就是毫无交集。但是你们又性格相投，又认识，那你们是可以在一个食堂里坐在一个饭桌上面对面的吃饭的。否则的话，特别特别难成为朋友，因为。这个其中的尺度的把握呀，还有沟通的方式的这个把握呀，我觉得只要是人就特别不特别不容易控制的好。<可>我算是一个蛮好处的一个人了，而且也算是一个比较乐观的人。我觉得我在这么多年的职业生涯当中，没有在同事当中培养出很好很好的朋友。呃，但是呃，比如说可能走的频道也比较多，可能在每一个频道。都能够留下那么一两个死党级的，我认为是朋友的朋友，因为这些基本上来讲都是跟你毫无交集，年龄上有差距，然后行业上有差距，呃，很多的其他的类型上有差距，才能够成为。如果是在这些方面，在一个同级当中去竞争，有交集的就特别特别困难了。举例说明吧，我可能认识的是干管理的，我可能认识的是那些，啊、呃，比如说我主持的情感节目，可能和那些纯音乐节目的主持人就特别容易玩得来
5: 。啊
1: 、呃，这位朋友发这么多，他是说我想咨询一下，我老婆特别犟，犟的时候。我跟他讲大道理的时候就烦不听，就是无论做错什么事儿都不会承认自己做错了。要是说他的时候，他还会说我就怎么怎么怎么着，气我。结婚七八年了，一直这样，错误永远是别人的，自己做错了还要我给他道歉，我该怎么办呢？啊、哎，一般一个特别倔强的或者是特别执拗的女人背后，都有一个挺没主意的、挺没立场的男的啊。我的判断是这个样子的，还有呢就是。家，他肯定不是讲对错、讲是非的地方，更多的情况下是讲情分、讲理的地方。还有呢，就是你的标准并不一定就是标准了。我不认为犟是什么缺点，因为人要有一点点牛劲儿，或者是这种执拗的劲头，其实是挺挺好的一个优点。嗯，我还是那句话，如果家里有一个特别执拗、特别犟的人，应该是一个呃家里应该有一个没有太多的观点、没有太多立场的人给逼的。所以我觉得这个时候，你更多的可能应该跟他，嗯，或者说这个降的同时，他是不不需要你的意见的，或者说你的意见是没有参考价值的，对于他来说，呃，这个其实也是不知道是谁的可悲，嗯，我要直接讲说是你的可悲，可能你不太愿意听，也很难接受，但是从我们的直觉判断上来讲，应该是这样。既然可能你的家、你的说话在他那里没分量。啊、呃，也没有意义。那我觉得你应该学会放弃，呃，因为一般犟的人他都能够承受得起，或者是说承担得起很多事情的代价。嗯、呃，不用你去安慰，也不用你去给他叫、叫、叫、叫收拾残局，他一般都能把这些事情处理得了。嗯，用大白话来讲，就是这样的人一般比较鲁嘛，也比较猛，所以说呢，他不会过多的去前怕狼后怕虎，考虑的那么周全。呃，做什么事情都有好的一面，也有坏的一面，你是不是应该适当的学会放手？<笑>哇，今天大家你们都不打电话，都要通过微信来问问题吗？我要缓一缓了。
3: 多爱的时候，你忘了所有的誓言，太阳起爱情胜利的旗帜。你要我选择继续爱你的方式，你曾经说要保护我，只给我温柔，没挫折。可是现在你总是对我回。。凋谢。
1: 对，同朋友好像给说服了。他说：“你说的很对，当然啦，说的不对，在话筒前能坐二十年啊。给我”给我点阳光，我就灿烂一下哈。另外，有的人就特别八卦。<笑>好了，其他听众继续打电话吧，九六一零四三。不许在微信里问我问题了，累死了一！一句，然后还要读你们的问题，然后再回答你们问题，累死啦！我太计较，就又会。呃，特别八卦的朋友说，那是不是就是说你和李爽也不是朋友了？我和李爽，我们呃认识很多年了啊、呃。我是九八年来的，九八年的时候我们就对班做节目，然后他在经济频率，也就是现在的故事广播；我在呃文艺频率，也就是现在的私家车九零七。呃，这么多年。我们不是从一个平台，我们不是现在成为同事的。我们原来的时候就是在不同的频率从事着不同的节目。我这样说你是不是可以理解一点？就是<笑>就是业也存在的这种关系，它可以保证我们现在相处的、呃、比一般人要好哦，因为我们是可以坐下来喝喝酒。吹吹牛，然后说说那些内心深处的，呃，很多很多东西的这种。但是你要说大家可能生活圈子呀、生活的方式啊，或者是价值的观念呀，可能也不是那么完全的相同，因为大家完全的这个生活的方式是不同的。但是成长的环境啊、价值的观观念呀、啊、教育的背景都大致的趋同，所以我们俩的这个。呃，只是处事的方式不同，但是基本上价值观念没有太大的区别。呃，另外还有就是，既然你们八卦，也不妨说一下。呃，我是一个内心十分孤独的人，对于我自己来说，我要说我在这个世界上没有朋友，你们是不是就会觉得很满意？差不多是这个样子的啊、呃，所以呢，呃，就是朋友的这个意义，在我这里是蛮珍贵的。呃，就是可以贴心贴肺，可以生生死死，呃，可以什么都不计较呃，那样的朋友才是真正的朋友。而大多数的所谓的朋友，就是比同事好一点，比老乡好一点，比同学好一点，在我这里已经算是朋友了。而更多的人就是这样：同事、合作伙伴、客户、朋友，呃，这个老乡。或者就是其他其他各种各样的概念，在这个关系上，我比收音机前的任何一个人，可能分得都清楚。如果你们实在要在这件事情上掰扯清楚，那我今天就索性跟你们说一遍，我的朋友很少很少。今天很过瘾哈，就是大家都各种的客气，然后呢，就是、呃、导播老师也特别的饶命，然后就不打电话。那位同学，你还有完了吗？他说：“听君一席话，胜读十年书。”气我气的我选择放弃放手，这啥意思呀？<笑>还有一位听众说，我们喜欢这样，陆姐一直,一直说，一直说，一直说，光想听你说，不喜欢听到有听众的音出现。我想听，我喜欢，我想喜欢你的都这样，就让我一直嘚吧呗
5: 。No
2: 、
1: 另外一位听众还看热闹不嫌事儿大，说陈露说的很对啊，职场如果有利益关系交集的人就不会交心呐、啊，不遭人嫉是庸才，只要自己心日月可鉴。不用担心，其实我刚才已经说得很清楚了。我和李爽我们认识的时候，大家各自都不在一个频道的，所以这么多年业余，我们大概从二零一三年才成为同事，就是我们在一起共事只有三年的时间嘛。人与人之间的相处不是靠时间来堆。我和李爽如果没有太多的情况下，我们俩一个月都见不着一次面，半年能见着一次面都特别特别珍贵了，除非。就是只有把李爽同学逮来开会的时候，我们才能见着一面。如果其他的情况下，大多数连面都见不着
5: 。
1: 好了，呃，这事儿翻篇了啊，别那么八卦了。就是偶尔有空跟你们聊聊一聊就可以了。呃，还有一位听众说，陈露姐，刚才听你回答那位呃学弟的问题，我也想说两句。我刚来石家庄的时候，也特别不喜欢石家庄这个城市。呃，结果后来我们的学校还搬到了荒郊野外，我就觉得特别特别的绝望和失望。我就不知道上大学是为了什么。呃，每次假期去同学那里旅游的时候，都是那种繁华的大都市，学校都特别特别的漂亮。然后呢，就会心里很不是滋味。我也想过退学，呃，我心心向往的就是南方的那种，就是水有水的地方。但是呢，明年我就要考研究生了，哦，我不知道我能不能考走。但是我想跟那位弟弟说，就是来到这个城市呢，可能你真的是需要一点点，呃，阳光积极的东西。既来之，则安之，要学会享受它。我在这里呢，有太多太多的空闲时间，因为我不会像那些旅游城市的同学一样，一年四季接待很多的同学，花很多很多的钱，然后在这里就没人来旅游，没人来玩。<笑>哇，你把我带沟里了，后边你是这么讲的呀？然后他说，就会有很多的时间好好的学习，我相信我明年考研一定能成功的。这让我想起了我我去外地出差的时候。那个老总就跟我说说陈露，我跟你说哈，就是，呃，我们这样的地方就攒不下钱。我说为什么呀？他说你看，嗯，经常会有全国各地的同行来旅游，时间长了呢就成了朋友。然后公家呢吃完了，私人吃；私人吃完了，公家吃。到最后呢，你就会发现，一年四季你什么事都没干，就接待全国各地的同行了。然后我就跟他说：“我说，哎呀，我可没有这笔开销。我一年四季，我们开会都很少有同行来。然后一年四季要有一个同行来考察，就觉得可开心了。<California. S 1> 呃，是不是？这些这样一说的话，倒让我想起来了，呃，这个感受哈，呃，跟大家分享一下。有的时候，你看这个地方不是旅游城市，其实不是旅游城市又不是旅游城市的好啊。在这里生活多省钱啊，连亲戚都很少走动了。你好，这朋友。”
7: 啊，你好，你好，主持人你好，你好啊，好啊,啊，我曾经打过一个电话，那已经好几个月前了，就是原来说的，就是我我一个侄子，研究生毕业之后，他他要要要要那个出家，嗯，当时说你管不了他，这个他人在心不在，最终还会走的。事实上，他后来就是回来了，回来了，但是工作也给他落实了，最终还是走了。嘿<笑>你还是说的挺对，这、嗯
1: 、这个我作为一个主持人，我有这样的自信，嗯、就是我们不是说对很多的东西研判的很多。既然端这个饭碗端了二十多年，那、嗯、我想告诉你是这个、嗯这个、这个东西就是这个样子
7: 。是他最后呃找回来之后，他说的他那个表现和你说的就是特别的接近，就就基本上就那个情况吧。啊，也不安心。工作呢，不是帮他安排工作嘛？工作也也落实了。第一天入职，第二天就全走了，不辞而别了。嗯，这这弄的就是，我劝父母我也劝不了，劝他后来后来干脆他他就他也不给我讲了。我我也就，呃，没耐心给他讲了。我知道这个事情，俺做叔叔就知道他这个事情已经无可挽回了。但是父母这边，还是说我说。别人问我，包括爱人问我说你：“你你你你你哥你嫂还会去找吗？”我说会的。我说要是我们的孩子，你你会吗？他说会的。我说那就对了。<笑>实在后来还是去找这孩，就还是如此。
1: 嗯，那您今天要跟我说点什么？就是汇报一下情况
7: ，还是怎么着、嗯？对，我就是原来说说的这个情况，就算你们也不愿意谈这些东西，是吧？对，嗯，就是我就是把原来给你打过电话，就说说你你这个情况。嗯、另外一个，呃，同时也呃感谢一下，呃，给我帮忙的朋友吧，啊，帮、哦、他落实了一个很好的工作。呃，他不珍惜，那那不是我们的错。是吧？我的朋友已经尽到了一个，呃，朋友的责任，非常感谢，就表,、嗯、表达这么一个
5: 意思。嗯
1: ，其实可能与这个问题相伴随的很多，呃，我可以这样讲啊，这样的人一般来讲，他内心都有很深的痛苦，他寻求的其是一种解脱。我要这样吓唬您，不知道您能不能理解，或者是放手回答、啊。嗯、就是他，他在，他在，我们不能叫他在人间哦，他就在我们这个圈子里，啊、他生活的不快乐，他到那个圈子里只能是痛苦减少一些，所谓的解脱嘛
5: 。呃、所以从这个意
1: 义上来讲，就不用管他了，因为那是他自己的选择。就是他这种性格的人，他在我们这样的圈子里，他会很痛苦，说不定哪天跳楼了呢。真的，我就这样讲。但是，他到那边了，<的>至少他能活着。嗯
7: 确实是,是因为我我我就是作为一个旁观者吧，虽然是他亲叔叔，但还是作为旁观者是吧？毕竟不是人家父母，那那么亲，能够理解。他后来，呃，就回来以后还曾经做过自杀，这种念头你看你看，我都我念头我,、啊、我都
1: 不用跟你，我我们没有谈过这些吧？但是我告诉你，啊、他这种人，你要让他坐在身边，他就是早晚有一天他会跳楼的，不跳楼<我>他就吃药。
7: 他甚至甚至在在这个就是网上这个搜集，他也非常怯懦、胆胆怯，或者是怎么说呢？在网上找怎么自杀会会轻松一些，觉痛不没有那么痛苦等等吧之类的。嗯，我能够理解他。你说他受刺激吧，我感觉他可能就是有点那个主要是放弃一些责任。哎、一般他没有责任这
1: 种的人都是很自私、没有责任感嘛
7: 。对他知道，呃，呃可以讲就是自私到因为自杀
1: 的人都是自私的，自杀的人没有
7: 责任心，嗯
1: 、有责任心的人不会自杀的
7: 。嗯、我我见过自私的，人，但、呃、还没有见过到他这么自私。呃，还有一个就是心眼特别小，就是特别特别的计较，就是说，呃。嗯，我们认为就根本根本就不是事儿的事儿，在他心里就是特别大的事儿，他就觉得受了一个特别大的委屈。比如说，回老家，呃,呃我我,我都要从老家带点土特产回来嘛
5: ，回来然
7: 后呢，我还拿着包，还拿着东西，然后有一个很轻的东西，大概十来斤吧
5: 。另外他
7: 是侄子，他小，我说我。我身体也不是太好啊，腰不好。我说你拿上吧
5: 。他拿
7: 了大概也就是个，三百米吧。那、呃、那底下就是我车在那停着，呃，就是等于是呃从上面我我家里拿下去就这么一段。然后呢，他到石家庄以后，晚上就吃饭嘛。吃饭，他说我今天比你累。我左思右想就，就嗯不知道为啥比我累。嗯但是后来这个事情展开以后，我我我就又又反驳了他，他半天又批了他半天。我说，我没感觉到什么你比我累，你你上了车，就是睡觉。我说你你你妹妹开车，啊，我在后排坐着，因为她相对来讲还是个生手，我一路在看车况。嗯，知道就是说这个，呃，包看路况，还有各种路口，是吧？你你不能走错方向，啊。哎，然后就是说，呃，到呃已经快接近江的时候，我说这个路，嗯，大概就没有什么问题了，应该知你知道怎么走啊？他知道，那这个时候我再稍微放松一些，其实放呃表面上放松，心里还是在不自由的注意。我说你操这个心吗？我说你，你你认为坐上车，呃，就不用管开车，然后就直接睡就行了，肯定会有人把你拉到目的地。呃，至于说你这个安全风险，你并没有考虑，他是个生手，是吧？会不会出出问题？什么路况？你你操过心吗？你你累在哪里呀、啊？
1: 我们不说这些了啊，这件事已经过去了。那、啊、嗯，那既然没有什么其他问题，嗯、那我们就挂线，好吧？哎
7: 、啊，好嘞，好嘞、哎，哎，再见，拜拜再
5: 见
1: 啊，再见，嗯嗯。呃，有位听众说，呃，我想说说我的一个知己啊，我一直认为这位听众是个男的，原来是个女的呀呵呵。说当然也是好姐妹，我们是同事，三十多年了，三十多年了，她比我大三岁，已经退休了，但只要两三天不见就会打电话。诉说一番，隔三差五肯定是还要见一面的，好好倾诉，不吐不快的感觉。过去是谈人生、谈理想，现在成了说家长里短、孩子、老公、家庭琐事，反正是无话不谈。我们都是那种大大咧咧的性格，都会敞开心扉，从不藏着掖着。真的是我的一个好知己、好姐妹，人生得意知己足矣。我也就你这话说一点，我自己的关键是，彼此这样处成这样，我会很嫌麻烦呵呵，我会觉得好麻烦的。我可能还是觉得大家安安静静的，各自过各自的生活，偶尔的，包包括包括今天我的大大伟今天跟我在一起，大伟说。当着他媳妇面就说：“你看，你看，陈露姐电话响，他就不接。”然后我也告诉我旁边我的助理说不接。然后最后才发现是一个特别重要的电话，就给错过了。我不爱接电话。好，来来来，接，继续接下一位吧。你好，这朋友
9: 。喂，你好
1: 。嗯，你好
9: 。哎、啊，露姐，就是上次我跟你通过一次这种方式，以这种方式联系过一次，就是说。就是我俩，我们两个孩子，然后处对象不是一直得不到，他爸妈那边的同意吗？啊、
1: 哦，我不记得
9: 了，你说吧。呃，哦，是吗？嗯、因为上次就是说，因为我们的工作不稳定，不是财政开支。嗯，对啊，这事儿
1: 我想起来了。然
9: 后呢？嗯，然后后来过了有半个月了吧，然后这个原因他不是在这儿，后来有别的原因了。什么原
1: 因
9: 、啊？就是因为我，因为两个家庭。这个两个家庭指的是啥？因为我，我身边就我这个我南方这边的家庭，就我这边的家庭，然后我有个叔叔，他就是精神不好
10: ，
9: 啊、哦，他所谓的考虑在那个隔代遗传，考虑在这个因素，哦，然后我就，也许吧，因为，你那个精神
1: 病的是就是精神不好的叔叔是天生的吗？不是，后天的。<对>但是这个确
9: 实是会，呃、哦，会有一代，有代，也就是隐性
1: 遗传，就是保不齐，冷不丁哦，呵
9: 呵是吗？嗯，我这个真不知不太懂，我来因为他爸妈都是这样。哦，因为他是怎么个情况？因为，他因为今年就四十多岁了，我那个叔叔四十五岁了，嗯，嗯就是在那时候，因为特别内向的一个男人，然后他就是学习特别特别好，就是那那时候就知道学习。然后后来一次家里有个意外的事儿，然后受到惊吓，错过那种治疗期限了。嗯
5: ，就是不管怎
1: 么着，<后>这个你看啊，嗯、在那个，
5: 嗯
1: 、在那个就是医院的，就比如说我们单位要招聘的时候，<对>他要填那体检表，都会有一栏儿，就是否有家族病史。嗯、对，你知道这个其实、嗯、<笑>有的时候它就是一栏儿。
5: 哦
9: ，是吗？我、嗯、因为我不太懂，因为我不学医，我所以嗯，但是这个
1: 是常识，这,就是、这个精神病、嗯、精神疾病，像高度近视等等这些隐性遗传是是,是有的，哦、嗯包括像什么白化病，哦、还有像什么的隐性遗传，<对>就是碰巧了他就传，碰不巧他也不传，所以没准儿保不齐，哦、
5: 嗯
9: ，我我理解的就是因为他是后期的，不是先天的，我感觉不会。有这种因素的，这
1: 是我的理解。嗯，我我也明白你那个意思，但是，嗯，你举例说明，家里如果没有这个基因的话，即使是后天的，他也出不了
9: 。即使不是后天的，也出不了。对。哦，那现在就是这个事儿还是成立的
1: 。有点道理，但是按说来讲，嗯、既然是所谓的真爱，或者是所谓的相爱。其实这事儿是可以忽略不计的、嗯。对，我们经常讲的就是爱一个人只需要这个需、嗯、需要一千个理由，但是不爱一个人只需要一个理由，就是这个,理,一个理由。对
9: ，嗯。然后就是说说我们俩
1: 孩子吧，就是因为在、哎、家长眼里我们都是孩子，
10: 但我俩的
9: 孩子，嗯、因为我俩还是比较都特别情投意合的。嗯。然后我俩还是一直这么联系，一直这么沟通。然后就是因为他这个女孩子特别乖乖女的那种，特别听家里的话的那种。嗯、然后有事儿她也跟他自己的爸妈沟通的特别特别少。嗯
1: ，这怎么了？嗯、现
9: 在现在这问题就是出在那儿了。然后，嗯，当感觉就是说不是有问题吗？有问题解决不了的问题的时候，就我说，难道做朋友也可以也没问题？然后。也不会一哭二闹三上吊的那种。然后，但当跟他说这个时候的时候啊，他却心里又觉得也是挺舍不得这段感情的。然后他又主动跟家里提这些事儿。后来我就找过媒人说，然后他也不让我通过这种方式说
1: 。你们多大
9: ？二十五了。
1: 哎呀，我觉得这样的事情，慢慢的，是、嗯、我我一直秉承这样的观点：，当什么事情你解决不了的时候，你就把它交给时间就可以了。是吗？对，你你心里喜欢他，<是>你就还依然喜欢他，想对他怎么样，<对>你就顺其自然，呃，交给时间，时间会帮你给你所有的答案
5: 。嗯。因为
1: 你这时候再怎么样的努力，<但>就是跟有病乱投医似的，呃，他<对>他不知道哪个方式和方法，不但于事无补，可能还真的是。生出很多其他的枝枝节来，那的那问题是的，我也发现了嗯。嗯，但是现在他这
9: 个还有个问题，就今天他跟我聊天的时候就说他恐婚
1: 。啊，现在有很多的人对婚姻没有向往。嗯、我我我做的另外一档新闻节目，呃，嗯、已经就是做了，官方有一个统计的数字啊，就是现在不结婚的人越来越多，因为婚就是在过去啊，嗯、我们叫说家汉家汉穿衣吃饭是吧？就是通过婚姻来来来改变命运。现在的女性已经不需要通过婚姻来改变自己的命运了，她自己吃吃喝喝什么什么什么的，就都挺好。所以说，现在就是不是说我们这个城市，现在大城市里不结婚的人特别特别多
5: 。对
1: 。嗯，所以有很多的人不结婚的原因有两种，一种是觉得婚姻没必要，另外一种是恐惧，因为现在结了婚的人往往是。因为自私嘛，因为不负责任嘛，所以各种的离离婚率也挺高的。的婚姻现在给人的幸福感，没有、嗯、或者是安全感不高。嗯嗯，或者说婚姻让一个人的幸福指数提高的，真的挺少的
9: 。因为我现在的状态，我就感觉我自己都已经打乱自己的这种状态了，因为不知道从何时。呃，我给你的
1: 建议就是这样：嗯、你们之间生出这么多的问题来，那我认为是不合适的。嗯。是吗？对，我、oh, 我我我记得前两天我说过，我是一个知难而退的人，<对>我是一个有畏难情绪的人。既然已经这么麻烦，人生这么长时间，这么麻烦，那就、嗯、那就放弃。另外，放弃的同时，<是>如果真的有缘分，嗯、放弃不掉，<对>然后哎呀，这曲了拐弯，曲了拐弯的百奔，这个穿越人山人海，到最后还两个人还能够再次相见，那就是命。那到时候两个人就再在,在一起，无所谓的。
9: 对，其实就是那
1: 样了。对，不用不要，既然你的一个二十四五岁谈恋爱，本来应该非常的美好，非常的简单，非常的愉快，在一块儿，连连连谈个恋爱都谈得这么辛苦，那将来的问题太多了，
9: 太多了。是，对啊，那我认为
1: 这样的事情就是不适合
9: 。因为他也是特别内向，而且我也是比较。优柔寡断的这么一个人，然后我们俩都是谁都拿不出定主意，谁都是这样。我吓唬你一下啊
1: ，<是>像你这种性格，啊、再加上你们家你就是你叔叔那样，啊、真我告诉你，啊、你还真得小心了。是吧<吗>？<笑>
9: 真的。<笑>嗯，可,可能其实我还是比较很乐观的，真的。<笑>行。嗯，真只是现在就是问题出在哪儿，就是拿不定主意因为、嗯
1: 、男子汉，嗯，你要这么墨迹。你什么都得不到
9: ，是吗？我感觉到
1: 了。你要这么磨叽。一你得不到女孩的尊重，嗯、你也得不到珍惜，你连自己最简单的应该得到的东西，你都会被别人看不起
5: 。嗯。
1: 男子汉拿出一点像男人一样，就是这事儿，我不管怎么样，嗯、我要拥有他，或者说我要给他幸福，那我就使劲儿的去坚持，不管刀山火海往前闯。嗯、如果说这件事情从我的价值观、嗯、从我的能力来讲，这不是我的福分，那我就放弃。今后我娶娶个傻子，我一辈子打光棍儿，嗯、我认了，这才是个爷们儿
9: 。嗯，是
1: ，在这磨磨唧唧、磨磨、嗯、唧唧、磨叽啥呀
9: ？不是不是，你理解错了，陆佳。
1: 那我听到的都是墨迹。嗯
9: ，好。现在确实很认定，真的很认定。
1: 那认定他就刀山火海这一辈子，就是到最后我就等着他踹我，嗯、不就完了吗？嗯
5: 。
1: 你就等着到最后，人家要跟你就跟你了，不跟你把你给踹了，你等于付出了十年的时光，二十年的时光，<对>然后人家把你踹了，啊、这你得了，了对吧？文心无愧得了呗，<对>这有什么呀？<对>我一个女的都比你都比你都比你活得有出息。我爱一个人，我爱他一辈子。啊、那我好好的爱过，疯狂的爱过，到最后没有，<对>那没有关系。我对得起自己，<的>我对这份感情付出了 ，OK， 有什么大不了，<的>对吧？嗯、那既然我深爱他，我离了他，我看不上别的姑娘，那就是我就等着他把我踹了，嗯、对，对吧？再说了，我如果如此的这般，我真心对他，到最后他还不爱我，那不是我的损失，那他的损失，对,对吧？有、嗯、什么呀？嗯，多大点事儿啊？是的
9: ，就这么多
1: 吧
9: ，还事儿啊？哎呀，还有行，就就一个问题都，陆佳。嗯，
1: 说
9: 吧。嗯，就是因为现在他就是也特别想跟我结婚，然后就是因为这个姑娘特别,<谁>特别想跟我结婚，啊、然后他就是有这种婚姻苦惧，他就说我怕你，我爸妈对他不好，然后一些什么的问题都蹦出来了，然后又加上他爸妈那边的那,那这个问题，这个。
1: 你爸妈这边的问题，你要爱他，你替他去摆平、嗯举。举个例子，现在就说，如果他如此的爱你，为你付出那么多，或者你很爱他，那我认为在你的爸妈跟他出现问题的时候，你要对抗你的爸爸妈妈。对，就这样，很简单
9: 。对，已经这样做了。因
1: 为你要和他。走一辈子，你不是和你的爸爸妈妈过一辈子，但是该孝顺的肯定是孝顺，该能能能妥协的一定要妥协，不是针尖对麦芒对着干，只是说他俩的利益一旦产生冲突的时候，你更多的应该是倾向于他，必须有立场。你要想两边都葫芦做不到，没有那美的事儿。对，好吧。好，行，我都给了你明确的答案吧，小伙子。对
9: ，明白了，真的明白了。就这么着吧，嗯
5: ，拜拜，行，谢谢，谢谢你，陆佳，嗯
1: 。嗯，有个听众说，我有个朋友处了个女朋友两年，很投机，去见家长，不知道紧张还是怎么的，吃饭筷子有点抖，然后对方家长就说怀疑他有帕金森，就不同意。吃饭筷子有点抖，拿筷子有点抖，这么年轻就抖啊呵呵？那什么美尼尔啊，帕金森啊，真没准啊。这个好像医学上是有一个嗯名称的。另外一位听众说，基因遗传很可怕，如果心里怕有问题，一旦任何分钟会躁动，都会联想到这个问题，什么意思？啊？还有一位听众说，给您发了很多的信息，今天才知道你不用那个手机号码了。外卖小哥说你不用这个号码四年了，啥意思呀、啊？我这号码常变，<笑>我过两天两个手机号码又都变了。你好，这朋友。哎
10: ，你好，你六姐是吧啊？啊，你好。哎，你好，卢姐。你好，那个，我现在就是挺纠结的。你看，我们那个，我现在就是说我怀孕五个月，然后流产了嘛，然后回来了。我现在刚二十多天，但是我们开了一个店，饭店嘛，比较忙。然后前两天我对象生病了，然后没办法，我就出去就在店里盯着。然后这两天我一直盯着。然后今天我们这下小雨，下小雨，然后他就他就出去玩了，就出去玩牌了。他就说没有在乎我身体怎么怎么样，然后我就刚刚我俩就吵了一架，我就特生气特生气，我说我说我就跟他说我说你怎么可以这么不在乎我？我说你明明今天天不好人少是吧？你可以让我回家休息休息对吧？毕竟我还在月子里呢，我说你就可以就是说你可以去玩，然后不顾及我的身体，我就不明白究竟说是我是太认真较真较真了呢，还是说他真的是不在乎呢？
1: 啊，显然是你太认真、太较真了。他是男的，不是女的，他不知道这个东西。你刚结婚的，没有什么的，谁知道月子是什么东西？谁知道怀孕有多么
10: 的？哎、我,们我们结婚已经四年五快五年了。第二胎吗？对，二胎。然后所有人都知道，就说、是、月子里我因为还没有一个月嘛，都不让我出门，家里人也不让我出门。然后是因为他生病了，然后没办法，然后我去店里盯着。然后他都从来没有考虑说
1: 我身体怎么怎么样。他是那么一个知冷知热的人吗？本身性质上
10: ，我怎么听着他本
1: 身就不是一个知冷知热的人？嗯
10: ，有点吧。对呀、啊，你本身
1: 一个本身很大条的人，一个举例说明吧。我一直认为我就是一个不是很，呃，不是很孝顺的人。我我这么讲啊，为什么？比如说，呃，有些话不当讲哈、啊，就是比如说有的老人。他他他可能流哈喇子呀，他可能就是一些很糗的事情，我是做不到的。你比如说我我我不能吃肥肉，我一吃肥肉我直接反应就直接吐了，直接吐，不管是在什么样的场合，我肯定直接就吐了。然后呢，就是看到一些老人，比如说在床上，咱就大白话来讲吧，可能生活上很丑陋一点点，那我的反应直接就吐。你像我这样的人那、啊。我很多人就会说是你自己爹妈，你就没问题。我那我告诉大家，我自己爹妈我也是这反应，也是直接就吐。所以说，那我觉得可能生活中有很多的人，在在一些细节上，他是与生俱来的，可能对某某些事情一敏感，对某些事情是不敏感。我觉得你老公他作为一个男的来说，他可能天生或者说他本性上来讲，就不是一个知冷知热的细致人儿。也不是那种所谓的叫暖男。那你看，我也告诉他
10: 了，我说身体不好，然后回来他反
1: 抗了吗？他反驳了吗
10: ？这样的人，这样的人一般来讲
1: 也不应该是不吭声
10: 。没有，我俩就吵一架。你给我气的就你肯定是咄咄逼人了吧
1: ？啊，我就这对，就这事儿没完没了，咄咄逼人了吧？嗯
10: 嗯，有点。对我特别不能理解。
1: 其实，实际上老友，我刚才费劲巴哈跟你讲那么多，就是你不能理你，你能你我我再给你举个例子，你能理解我在马路边想起我在某个地方吃饭吃出虫子，直接推拉开车窗就吐吗？你肯定不能理解，对吧？嗯。但是我就这样，我一想起我在离那个地方还十万八千里呢，在马路对面呢，然后我就得摇下车窗吐
10: ，
1: 否则就吐车里了，直接反应根本控制不住，你知道吧？
10: 嗯嗯，那你说，因为我也是说，不是说因为仅仅这一件事，因为可能就是婚姻这么长时间，就是可能积压的一些东西太多了。我,我来，我跟你讲啊
1: ，因为时间有限，我不能跟你多说。嗯、就是一，你们已经一个孩子是吧？这是二胎，暂是流产、嗯、是吧？嗯，是小产，等于就是这个，呃，这个不可能因为鸡毛蒜皮的小事儿，或者说因为脾气性格而闹离婚，这是肯定的。这个这个想你都别想。别动这个心思。另外呢，男人和女人之间从，从从整个价值体系上天生他就不一样。男的可能就是，比如说交往方式，就我们女的，你要想跟客户谈个事情就特别难，因为人一不能给人家递烟，二不能陪人家喝酒，是吧？三不能跟人在一块儿喝喝啤酒、撸撸串、吹吹牛。打打麻将是吧？女的要有女的的样子。嗯、很多事儿其实为什么天生她就不适合女人干的？那就是行为方式、价值体系完完全全都是不同的。你不要拿你一个作为一个女人的标准去要求她，是你肚子里的蛔虫，你想什么她都能做得到，这本身就是奢望。你你再反观一下，你身边十个老公里有几个能够做到像你要求的这个样子
10: ？你看看，大概
1: 八个都做不到
10: 。嗯，但是给我感觉身边的人都挺，最起码是有点关心。但是我这个，就是说，啥叫有点关心？<笑>你跟我说说，我听听。要比比比我要关心，都比我要好。反反正当比较在乎的，反,反,正反正当妈
1: 的都是自己家的孩子好，嗯、然后当老婆的都是别人家老公好。你要告诉我，<笑>你你你吧，你你家老公最好，那我觉得特别特别少。反正。就个就是经常讲的，都是别人的班主任好，别人的老师好，都没有说自己老师好的。没有，就是、你只是看上去可能别人哎呀，那只要有外人的时候，我觉得你老公在外人面前可能对你也不算太差。但是我
10: 觉得不不是那种真心的那种感觉。哎，那那你怎么知道别人对他老婆是真心的呀？我给你
1: 挖个坑。<笑>嗯。我告诉你，我要在外边可能也老是长，老是短的，心里想，他这各种的不服不忿的呢。你放心吧，嗯。但是基本的礼貌就是要有的。那你要你要是连基本的礼貌都没有，那遭人笑话，显得没修养，对吧？在外面也一样，装谁不会？人最容易的事儿就是装，装个十分钟、二十分钟、一天半天的那没事装一辈子可难了。嗯，你愿意你你你你老公，呃，哎呦媳妇儿，您辛苦了，你就拿好话淡着你，呃，在外边干着，就说着人话<有>不办人事儿，还是愿意让他不办人事<笑>但是也不说人话呢？我觉得还是后者吧。他从
10: 来没跟我说过这句话。但是你要知道，<后>大多数
1: 那些在外边这个那个的，都是说着人话不办人事儿。我可能我觉得还不如他实实在在的，嗯、但是心里有，只不过是偶尔犯点小错，或者说想的不那么周全。这人不是神，什么事儿都能做的那么完美。嗯。
10: 哎，前段时间我们俩就因为就是说家里的事儿嘛，就闹矛盾嘛。然后因为他妹妹管我们借钱，我说，我说他们家里就是说他没有妈妈，就一个爸爸，而且还是残疾。我俩结婚的时候。就前几年
1: ，我连婚礼都没有，什么都没有，就给了我两万块钱。哎，快别说那么多了，说一会儿哭了啊！<事>我就跟你说这一件事儿：<笑>女人最大的特点，温柔点儿，呃，贤惠点儿，忍让点儿，呃，她会记得你的好，只能会更好对你好。你不要温柔了，贤惠了，最后还告诉她，我都对你这样了，你必须如何说？那你就白温柔了，白贤惠了。你明白我什么意思吗？比如说你。嗯你你努力工作，你就是为了当官我告诉你，你永远你也当不上官但是你努力工作不为了当官指不定哪天你就得到提拔和重用。这世界就是这样。呃，你对他好，不是为了让他对你好，你早晚有一天他会明白，他会对你更好。但是如果你对他所有的好都是为了得到回报，觉得他应该如何如何像欠你一样，那我告诉你，那那他太累了，他还真不会服你，也不会配合你。
10: 我可能是说这段时间这个时期就是说，心情也不
1: 怎么好吧，就是说，这个世界，这个世界每人都每人都很累，学会自己排解吧，当一个独立坚强的女性。我不能跟你说太多了，因为节目结束了，好吧？
10: 嗯，行，好，改天你再打我电
1: 话了，我们再聊吧，好吧？嗯，
10: 行，好，谢谢，好，哎，不
5: 客气啊，嗯，拜拜，好，拜
1: 拜，拜拜，感谢大家守候收听今天的《午夜情正浓》，我们下次节目再会，拜拜。